0: У нас в эфире подкаст Научная смена, но на этот он раз на психологическую тему, и у меня в гостях Анастасия Каленова, замдекан факультета психологии, педагогика и дефектология. Здравствуйте!
1: Добрый день!
0: И сегодня у нас такая м- тема, с которой, наверное, сталкивался чуть ли не каждый человек. Это созависимость и созависимые отношения, которые рассекретить. Очень так сложно. И я думаю, Анастасия нам поможет разобраться, что же все-таки такое созависимость и как ее
1: расколоть. Еще хорошо бы как от нее потом спастись, убежать от важным быстрым бегством, В общем, ну, каким-то таким. Да. Вообще, начиная про термин, да, про то, вообще, откуда это все взялось, стали замечать в Америке, в рехабах, да, психиатры, психологи, что когда они лечат наркозависимых, алкозависимых, то те очень быстро к ним возвращаются. И на вопрос: а что ж такое случилось, да, потому что мы-то лечили по совести, а почему-то быстро вернулся, вдруг выясняется, что а, вот те триггеры, которые а, опять запускали зависимое поведение, это были их родственники. К примеру, да, возвращается человек в лечебное учреждение, опять начал там употреблять, а ему говорят, а что же так? Он говорит, да ну там сидели на дне рождения, а жена говорит, и что, прям совсем не хочется? И вот прям перед тобой стоит, и тебя не тянет? Ну, проверяет его. И вдруг стало понятно, что есть особый вид таких вот родственников, да, у зависимых, которые, с одной стороны, их активно спасают, с другой стороны, их активно преследуют и проверяют, а помогло, не помогло, а вот. А с третьей стороны, если уж там он все-таки употребил, да, ну, жестоко наказывают, вот. Ну и дальше по спирали, да, им дают жестокие отпоры, дальше состояние жертвы. И, так далее. И вот в 80-х годах 20-го столетия в Америке начинается а, такое психологические преследования, кодепендент созависимости вот этих вот жен мужей, а, зависимых личностей. Но когда начали рассматривать, как же, в общем-то, зависимость личность получается, что же у них с детства-то с ними такое происходит, что они потом не могут никак поменять свою жизнь, да, ну, и жить там, полной, полноценной жизнью, там, иметь свои интересы, куда-то вообще-то там, ну, двигаться, да, развиваться. Вдруг стало понятно, что не обязательно иметь рядом с собой зависимого человека. То есть в эти зависимые отношения можно впадать совершенно по-разному. Можно зависеть от родителей, к примеру можно зависеть от мнения любимого человека. А можно не представлять себе там, жизни без какого-то одобрения, что тоже, в свою очередь, похоже на вот эту вот, а, созависимость. И тогда уже стали говорить о более такой широкой истории межличностной зависимости, когда я как человек сам по себе в своем представлении как Личность не существую. Для меня... Очень важно в другие, в других как бы глазах, в глазах других людей отражаться как в зеркалах. Вот если они меня хвалят, значит, значит я классно да, если меня покритиковали, значит, я хуже всех. А если там я не нравлюсь тебе, то я буду выпрыгивать из всего, из чего можно выпрыгивать, лишь бы тебе понравиться. То есть, да, и вот такие вот вещи, они стали а, тоже изучаться. И вдруг оказалось, что зависимость ⁇ это очень широкая история. А, Артемцева есть такая в России исследователь. Она говорит, что вообще созависимое поведение встречается в 80% случаев. Я в своей кандидатской, когда исследовала... 80%
0: это, много. это многовато, это я соглашусь.
1: Я так еще подумала, думаю, ну, женщина привирает. Ну, как бы начинается монография с такой большой цифры. Ну, понятно, все тому. Когда начала свою кандидатскую писать, и столкнулась с тем, что понятие нормы практически не выявлено, я поняла, о чем она говорила. То есть норма — это то, что собиралось по крупицам, чтобы посчитаться, потому что ну, умеренное проявление созависимого поведения — это тотальная ситуация нашего общества.
0: А созависимые, они всегда двое или только один, может быть, в отношениях созависимых? Бывает
1: на самом деле по-разному. Бывает, когда нам вместе плохо и порознь плохо, и одинаково плохо обоим. Mm-hmm. Вот. Чаще все-таки встречается, когда есть один-то, что называется, абьюзер да? mm-hmm. то есть человек, который жесткий, который садистичный такой, и созависимый, который очень зависит от мнения этого, да, э, мазохистические тенденции проявляют, То есть он абсолютно прекрасно терпит э, какое-то там нехорошее к себе поведение, да, там отношения, э, побои. Ну, у меня есть очень страшные примеры из моей практики. Ну, есть такие просто, такие уже лайтовые, знаете, там, подумаешь, матом послал при всех подружках на дне рождения, но ничего там, да, ну, это уже воспринимается даже как-то, ну, не так сложно, чем когда там, да, потери сознания избивают. Ну, тем не менее, да, самое странное в этой во всей истории, что как бы тебя ни били, Созависимая у него такая логика. Я все равно его люблю. Это я, наверное, спровоцировал стерпится, или спровоцировал. Бьет,
0: значит, любит. Бьёт, да, бьет, значит,
1: любит. Конечно. Как поверить? Проверить, тебя любят или нет? Посмотри на свои синяки. Помирься с подружками. Но вот, к сожалению, сама логика, она такая. Да, это идет из семьи, как правило. И вот История границ здесь, наверное, самая яркая. Да? То есть, если я чувствую, что я личность, что у меня свои интересы, что я себя ценю, что я себя люблю, я себя уважаю, то, в общем, здесь даже абьюзеру иногда очень тяжело с таким человеком вести себя привычно. То есть,
0: то есть не может воздействовать, получается, на него в полной мере, и поэтому он не получает кого-то, может быть, наслаждения от отношения с этим а, человеком.
1: Знаете... Тут вот такая интересная штука, есть вот точки невозврата. Угу. И если в отношениях у вас ни разу еще не оскорбили и у вас хорошие гармоничные отношения, да, то ну все так и будет продолжаться. Но вы можете узнать о том, что, допустим, ваш партнер в отношениях до вас был совершенно другим, потому что в тех отношениях какие-то точки невозврата были. Пройдены. Ну, к примеру, один раз оскорбив, да, и при этом не, не последовав после этого какого-то, ну, там, обсуждения, да, расставления каких-то точек, там, ну, мне так неприятно, ты так не говори, ну, вот это для меня неприемлемо, вот ничего такого не происходит, какой-то обратной связи, угу. да, то, значит, повторяется это и дальше. Когда это начинает повторяться и становится привычным, это перестает, ну, цеплять. Как только это перестает цеплять, нужно повышать градус настроения. Ну, к примеру, стукнуть чем-нибудь тяжеленьким, да, там, оп, обратила на меня внимание, отлично, теперь буду тебя стукать. Да, и вот так вот отношения потихоньку-потихоньку могут заходить вот в эти вот а, созависимые, да, болезненные истории. То есть а, мы как бы каждый раз, получается, проверяем границы другого человека, если он их не отстаивает то эти границы будут потихонечку-потихонечку отодвигаться. Я всегда своим клиентам, а, знаете, вот как, ну как объяснить, что такое границы. Я говорю, ну представьте, у вас есть дача.
0: Угу.
1: Вот дача, обычная, 6 соток, привычная. Вы приезжаете, у вас там домик, у вас там вишенка растет, заборчик стоит, Иван Иванович с одной стороны, Петр Петрович с другой стороны. То вы приезжаете на дачу, смотрите, думаете, ну что-то как-то по-другому здесь все выглядит. Вроде все как... то Раньше, ну, кажется, что забор Ивана Ивановича как-то поближе к вишенке стал. Да не, ну, хороший ж мужик, да не мог так поступить. Приезжайте, смотрите, уже вишенка около забора. Думаете, да не. Да что-то не это не показалось приезжайте еще через какое-то время смотрите уже вишенка за забором уже не ваша вишенка тут смотрите Петр Петрович тоже начинает пододвигаться да и чем дольше я не реагирую на то что мои границы как-то сужаются да Uh, то у меня же м- меньше места остается для меня самой, да. И получается, что я уже не так uh, могу себя проявлять, а еще у меня есть стыд и страх предъявить кому-то, что вообще-то мое место, да, uh-huh. его как-то занимают. Вообще-то, это моя вишенка, мой заборчик, он стоял совершенно uh-huh. в другом месте. У нас есть чувство вины, страха, тревоги и огромное количество еще всяких иррациональных убеждений в голове, которые не дают мне возможности прийти и сказать, Иван Иванович, ну ну-ка, верни-ка вишенку на базу и заборчик-то, пожалуйста, забери. Ну, как-то нехорошо. Вот, также в отношениях. Там мы, если не топорим другого, не говорим о том, что вот сейчас мне не понравилось, вот сейчас вот так давай не будем, давай как-то по-другому. Я понимаю, ты злишься, но давай мы решим, да, как ты будешь свою злость, ну там, мне, допустим, сообщать, потому что как то это сделать. сейчас мне не нравится. То тогда мы можем выстраивать какие-то вот эти границы
0: mm-hmm. другим человеком. А насколько рано это все зарождается? То есть, опять же, вы говорили, что это может все пойти именно с семьи, но ведь может быть и позже ну, просто нормальные, растет нормальная, здоровая, личность сильная. А потом Где просто... вы такое видели? Это интересно, конечно. Интересно посмотреть. Ну, это я, конечно, шучу. И потом приходит какой-то человек и начинает врываться в эти самые границы, а человек просто, не знаю как их отстаивать, он подпускает.
1: Ну, знаете, это маловероятная история, потому что, как правило во-первых, абьюзер, да, или человек, который агрессивно так ко мне настроен, он все таки приходит, точно чувствуя, что я та жертва, которая ему нужна, да, то есть они очень хорошо знают, с кем им будет комфортно, а с кем он будет некомфортно. Вот. Во-вторых, ну, история, что вот я расту, у меня отличная, Личность развивается, и все у меня так прекрасно, но это не... Это достаточно такая редкая штука.
0: Не бывает же такое.
1: Немного хотя Нет, что-то бывает, конечно. И это не значит, что родители там или общество полностью у нас как катком переезжает. Нет, это тоже не так. Тут есть золотая середина. Дело в том, что когда мы рождаемся, нашим мамам и папам никто не выдает... Да, Это точно инструкцию. инструкцию по эксплуатации именно вот этого ребенка то есть есть детки которых нужно там пожестче как-то да, там, останавливать объяснять и так далее есть детки которые э, абсолютно спокойно идут с вами на контакт почему так происходит ну по, по разным стечениям обстоятельств там и генетические факторы присутствуют и что-то, что он изначально видит, да, как люди между собой общаются. То есть откуда mm-hmm. у нас вообще идет представление о семье? Представление о семье у ребенка складывается вообще помимо воспитания. Это трех пятилетний возраст, и я смотрю, как моя мама с моим папой общается.
0: Mm-hmm.
1: То есть и как бы мне потом не объясняли, как нужно вести себя с мужчинами, mm-hmm. еще что-то, или там с девушками я уже увидела, как моя мама общается с моим папой, либо мой папа общается с моей мамой. Если нет папы или мамы, у нас тоже таких семей достаточно много, тогда в роль идут бабушка с дедушкой. Если и там нет ну, такой истории, как правило, я смотрю, как моя мама общается с другими мужчинами. Ну То есть какой-нибудь дядя Вася, там, сосед по лестничной площадке, вот он там, когда мама заходит, дверь открывает. Вот я с детства мальчик вижу, что если женщина заходит, нужно дверь открывать. То есть ну, ребенок, он все равно из среды, получается, своего обитания, берет вот эти примеры. Ну, не всегда, конечно, получается что-то удачное, к примеру, да, иллюстрации. Поэтому дальше уже лишь что-то корректируется, но... Для того, чтобы не впадать изначально вот, ну, профилактика да, такого созависимого поведения, это, конечно, когда вы воспитываете ребенка с точки зрения того, что он ценность сама по себе. Не потому, что он классно учится, не потому, что он лучше всех рассказал стишок, а потому что он ну, просто ваш ребенок родился на свет. Тут вот, вообще классно, все
0: здорово, ты молодец. Знаете, вот сегодня буквально я листала ленту в Твиттере, и mm-hmm. там девушка написала, с какой именно фразы. У вас подорвалась самооценка. И я листаю вниз, и я понимаю то, что там очень много именно из семьи. И именно фразы, на которые я, например, тоже не обращала внимания, это «Да мне все равно, что там кто сделал в классе, мне главное, что ты сделал». Или «Потом обратно идет. А вот «Катя написала эту контрольную лучше, чем ты». И все эти сравнения или... Более привычное — это «А если твои друзья с крыши будут прыгать, тоже пойдешь? Да, да, да. И люди, сами того не понимая, они настолько прочувствовались этой фразы и настолько ее на себя начали принимать, что это потом они поняли уже в более взрослом возрасте. И я сама, когда читала, я понимаю, что мы тоже такое говорили. И я просто... А,
1: а как? Да, дело в том, что вот такие словечки... Они в какой-то момент начинают складываться, вот как пазлы, да, в какую-то мозаику, картинку. И вот эта вот картинка, она будет диктовать правила поведения в обществе. То есть когда мне говорят, ты еще маленькая, не лезь, я в какой-то момент начинаю понимать, что перед тем, как что-то сказать, мне нужно продиагностировать ситуацию. А я сейчас могу говорить или не могу говорить? Сейчас уместно вот это или неуместно? Да и пока я об этом думаю, уже хоп, и мысль перестала быть актуальной. Mm-hmm. И да, у нас есть такие молчуны в обществе, которые умные, классные. Возможно, они бы могли бы пробиться и кем-то стать. Но из-за того, что у них есть эти барьеры свои внутренние, да, которые вот так вот сложились, они, ну, вовремя не сказали умную мысль, никак-то не, не, не отметились, не приметились, да, там, а, и, в общем, ну, сидят на попе ровно. Вот, и это своём. такой,
0: на самом деле, обидный момент, потому что я же понимаю, что даже мои родители это говорили не со зла. Да. А потому что, ну, так говорили им их родители. И это все настолько... Чё бывает фраза, день,
1: фраза смешная. Ну, там, да, такая да. какая-то, ну, прикольная фраза. Чё да. б не сказать. Угу. Да, а ребенок, он очень э, воспринимает мир, ну вот такой, как он есть.
0: Просто потом это реально при взрослении очень тяжело сказывается, даже не обращая внимания, что именно та фраза Тебя как-то так больно очень кольнет, и ты потом ее будешь нести через всю жизнь. И я прям так задумалась, а что мне еще говорили? Да. А как-то да. а как на меня повлияло, а в смысле? И я так понимаю, что с этого тоже тянутся созависимые отношения. Конечно. А. Вот еще такой интересный момент. А абьюзер, он сам понимает, что он абьюзер?
1: Ну, как правило, есть как бы разные, скажем так, виды проявления. Ну, обычно, да, но mm-hmm. уже потом, с одной стороны. А с другой стороны, ну, конечно, есть такие патологии, да, когда уже не понимают, когда я уже весь сам по себе, да, психопатология, например, ну, то есть разная есть степень абьюзерства в этом отношении, так что у всех все по-разному. Но абьюзер, как правило, это тоже человек, который раненый. Да, в созависимости неправильно говорить, что вот. А тот, который жертва, он вот жертва, а тот, который абьюзер, он ну, там, не знаю, не прав, потому что он такой плохой. Да нет, его тоже можно понять. Он Вы тоже... знаете,
0: как можно по фильмам обычно отслеживать. Мне всегда нравились более отрицательные персонажи, mm-hmm. за которыми потом как раз-таки и кроется история: то, что там кого-то в детстве обижали. Там ну, случилась какая-то такая ситуация, и за ними гораздо интереснее наблюдать. А жертва, она просто, ну, ее сразу выставили как жертву. Да. И все, И да. выбора другого нет. Ну,
1: надо сказать, что, знаете, так, про жертв тоже можно прям долго очень разговаривать, потому что, ну, они не такие уж прямо жертвы. В плане того, что доказано, что жертвы не уходят из этих отношений, не потому что они привязаны к батареи, а потому что они тоже получают свое в них. То есть вообще вот эта психология жертвы, она может быть очень ресурсной. Я страдаю, меня жалеют все вокруг, и вот я всем буду рассказывать, ну как же, у нас же такая любовь, ну как же он без меня, я же вот только же я могу вот его, вот из него человека сделать там, или там вот его вот терпеть. синдром спасателя. Да-да-да, я, я ж великий, я великий, я спасу. А еще ж там история есть таких вот, созависимых отношений. Вообще как понять, что ты в созависимых отношениях. Наверное, да, это, вот важный это очень вопрос.
0: хороший вопрос. <связь> да.
1: Я задаю себе вопрос, а нет ли у меня эмоциональных качелей? То есть это <связь> ситуация, при которой я завишу от отношений э, с, друг, от, с другим. То есть, грубо говоря, э, мы поругались, мне жутко плохо. Потом мы помирились, не супер хорошо, а потом опять поругались, да, и вот получается yeah. раскачиваются такие эмоциональные, ой, эмоциональные качели, и мы уже не всегда даже от этих отношений зависим, как от вот этих эмоций, потому что когда мы миримся, ну, мир прекрасен. Да, когда мы ругаемся, то все ну, хуже, все ужасно, дождь идёт за окном да. сразу. И я страдаю, а потом мы миримся. И я понимаю, нет, все же, же, ради меня все. Ну вот, вот эти все mm-hmm. вещи, они очень хорошо помогают диагностировать. Я вообще в созависимых отношениях или в нормальных, потому что отношения, которые, ну такие нормативные, да, мы все-таки предполагаем, что во-первых, а, мое состояние так сильно от них не зависит. А, ну, я с мужем 11 лет живу, и могу сказать, что даже если мы там за ну, утром друг друга не поймем, выходя на работу, то, в общем, от этого мой день вряд ли пойдет наперекосяк, и я буду об этом там, думать. И это не даст мне возможности чувствовать нет, ну мы там вечером переговорим, что-то мы друг друга не поняли, и на этом все закончится, да, то есть. А в созависимых отношениях не так, да, я буду ехать, писать ему и говорить вот ты такой сикой. Mm-hmm. И вот пока мы не поругаемся уже вот в дребезге, и пока не начнется драма, но ну, это все не закончится.
0: Но опять же, здесь играют роль, видимо, эмоции по большей да. части. Но ведь можно, опять же, те же самым утром сразу выяснить ситуацию, и пока вы там будете собираться, обсудить это. Ну, то есть... У вас у двоих людей есть рот, вы умеете говорить. А в чем проблема просто
1: обсудить? Большая проблема. Вот на самом деле у людей большая проблема, потому что ртом мы почему-то не умеем пользоваться по назначению. Очень часто мы забываем, что рот, он, в общем-то, для того, чтобы друг с другом договариваться или какие-то вещи реально серьезные для нас обоих обсуждать. И вот когда... Ну, это же не так интересно, как на качелях эмоциональных качаться. Тут же что, что, расскажешь, что вы пришли сегодня утром вот к таким двум разным мнениям, друг друга не поняли, а потом все таки пришли к единому. Нет, это подружкам не расскажешь. Подружкам расскажешь, как кто, кого, и какая теперь жуткая трагедия, драма. Вот это можно, да, пообсуждать и в этом покупаться. Поэтому жертвы очень часто и провоцируют сказать, что вот я белая, пушистая, сижу, а вот меня обижает там мальчик или девочка, да, там, с которым мы вместе. Нет, это не так. Я тоже провоцирую, да, потому что эти созависимые отношения, они подкармливаются с двух сторон.
0: Знаете, просто, опять же, психологические эти качели, это такая штука довольно странная. То есть, получается, и тебя раскачивают, и ты раскачиваешь их. Правильно я понимаю? Mm-hmm. Но все-таки как остановить эти качели, mm. если не получается разговором? Потому что, опять же, как вы сказали, что у многих просто не получается сказать. И здесь, если я в этом вижу просто какой-то страх, что от меня отвернется этот человек, не, не в моей ситуации, в принципе, mm-hmm. ну я не знаю тогда как еще. Ну, там на самом деле,
1: когда мы работаем с созависимыми, это очень долгий, это очень долгая работа. Она, как правило, вот есть работа быстрая, психологическая, есть все-таки долгая. Почему она долгая? Потому что это все-таки созависимое поведение, и я привык себя так вести. Поэтому прежде всего мы будем работать с этой привычкой. Любая женщина, ну, в принципе, мужчина, знают, как они этот конфликт разжигают. Я вот сколько а у меня уже достаточно большой опыт работы с этим. А любой мой пациент, мой клиент может сказать, каким словом он выбил из колеи своего оппонента. Вот после чего начался, не знаю, началась драка словом там Словом там... Да, то есть есть вот этот вот момент, когда накаляются угу. отношения, и в принципе ты понимаешь, что осталось только спичку поднести. И обычно жертва ⁇ это тот человек, который эту спичку подносит. подносит. Да, она говорит, и все же ты не прав. И все, и пошла история. Вот, дело в том, что эмоциональные качели ⁇ это топливо. Для нас эмоции, в принципе, как топливо. Вы можете для себя, это знаете, проверить, каким образом. Если вы злитесь... То у вас очень много энергии. Кто-то в спортзал может идти, да, там выплескивать, mm-hmm. какую-то злость. Кто-то, не знаю, музыку громко слушает, да, там как-то выплескивает. А у меня муж, если видит, что я вдруг затеяла генеральную уборку. Он просто такой идет собака гулять, там еще куда не пошел. О, понятно! Ну, это я к тому, что это дает огромный выплеск энергии. И это круто. Как и когда очень хорошо. Вам когда здоровски, ну вот прям кайфовое настроение, вы очень, эм, вы очень счастливы, вы тоже можете свернуть горы. Поэтому вот эти эмоциональные качели, они на них ну как бы подсаживаются, да, вот как, ну, как на наркотик такой, да. То есть я чувствую себя, вот что-то мне скучно. А сейчас мы как поругаемся, и, сразу, и сразу будет чем заняться, да. И мне станет сразу, я смогу переживать, Уходить в депрессии Рассказывать, какие все плохие и так далее Вот, поэтому первое, что мы будем работать Это мы обычно работаем с тем, что, чем можно заменить эмоциональные качели То есть да, где ты можешь добирать ресурса, Ну вот, чтобы не было вот таким патологической mm. такой истории. Это с одной стороны а с другой стороны мы, конечно, будем анализировать свое поведение То есть в какой-то момент мои клиенты вдруг выясняют Что это вообще-то не он такой плохой меня обидел, а я поднесла эту спичечку вовремя, вот и обычно это очень сильно так удивляет моих клиентов, и они говорят: "О боже мой, это ж я спровоцировала". Я то думаю, что он
0: угу. такой
1: что он секой. плохой, да, а тут вдруг выясняется, что нет, что я тоже ничего, вот. Поэтому мы работаем еще и над этим. И одним из такой рекомендаций моей всегда вы не начинаете разговор, который эмоционально явно будет заряжен, да, который не на приятную тему, пока вы не знаете цель своего разговора. Дело в том, что э, очень часто вот эти эмоциональные качели делаются ради эмоциональных качелей. То есть, когда ты спрашиваешь, а что ты хоть хотел-то в этом споре оппоненту донести, что он не прав? Ну, как бы, знаете, дурацкая цель ну, там, чтобы ты как-то теперь типа, следующий раз ко мне по-другому относился, не, эта цель даже не стояла передо мной, да, вот, ну, то есть, и вдруг выясняется, что, в принципе, цели вот этого, вот этой ругани, вот этих вот переживаний, их, в принципе, и это и не было, то есть, она была ради самой, самого переживания, поэтому обычно а когда у нас такое упражнение, что когда вы опять начинаете выяснять отношения или говорить на неприятную тему, вы берете паузу, вплоть до того, что вы уходите в другую комнату да, и начинаете для себя задавать вопрос. Вот я сейчас начну там, этот неприятный разговор. Да, вот Для меня сейчас важно, что ему сообщить или ей, да, чтобы мои границы больше не нарушались. Как я должна так это сделать? Во-первых, чтобы меня услышали, во-вторых, да, чтобы, ну, меня поняли. Вот когда я выхожу уже с четкой целью разговора, меня уже достаточно тяжело в эту эмоциональную историю вовлечь, потому что я держу линию разговора. Да, я говорю спокойным голосом, говорю, ну, я понимаю, ситуация неприятная, но все же мне бы хотелось тебе сообщить, да, что вот, ну, вот так вот как происходит, мне так не нравится. Да? Я
0: который, ну, второй партнер, угу. он в этот момент вообще ничего не понимает. То есть до этого привычно все было, да. А тут получается вообще другое поведение и просто... И нормальный разговор, а не просто эмоциональные качели. Тут история в том, что если вы хотите сохранять эти
1: отношения, попробовать сохранить эти отношения, всегда есть вариант еще выйти из отношений. Ну, мы его... Запасной. Запасной вариант, если что, всегда можно кого-нибудь из кучи миллиардов людей еще найти ну, ни один человек не на обитаемом острове, ну, то есть варианты есть. Но, коли уж вы хотите попробовать сохранить эти отношения, да, есть смысл не только себя научить по-другому вести в момент спора, в момент каких-то болезненных даже историй, да, там, а еще и того другого, ну, научить правильно реагировать ну, даже на болезненные темы. И тогда есть шанс, что вы просто друг об друга Вот так вот научитесь вести себя, ну, все же как люди, да, там обсуждая то, что меня затронул, обсуждая чувства, да, говоря, что тебе кажется, что ты просто сообщил эту информацию, а ты это сделал вот такими словами, и я это услышала вот так. И это во мне, ну, породило вот такие сомнения или вот такую боль, или мне так когда-то говорили, ты просто, ну, ты этого не знаешь, но для меня это болезненная история. И вдруг человек, во-первых, а, больше о вас узнает, б, он знает, что у его слов есть э, последствия, последствия, есть шлейф, и он для вас не очень приятный. То есть это не просто вы с бухты барахта начали ему высказывать, да, что ты что это мне тут рассказываешь, да? а ну, что он на самом деле что-то задел, и у него хотя бы появляется возможность а, в следующий раз попробовать не задеть это. Ну и еще, если вы так давно уже друг с другом общаетесь, или это отношения не первые, в которых так происходит, потому что обычно созависимые, они любят прыгать из одних отношений в другие созависимые отношения, то, конечно, нужно понимать, что человек не сразу на это будет реагировать. То есть нужно набраться терпения и его обучать с собой обращаться. Ну а возможно это сделать только в том случае, если у вас есть формируются там, в процессе работы с психологом или там, работы с, над собой, допустим, а, своя ценность, целостность а, и представление да, такое, ну, о себе, как о личности, самореализацию какую-то себе придумать, да, как, вот вообще кто я. То есть пока я сама себе эти гранички не очерчу, кто я, чего я хочу и так далее, мне очень тяжело, себя защищать. Да, поэтому еще одно из направлений работы ⁇ это э, история, при которой я для себя очерчиваю понимание, кто я.
0: Но иногда, видимо, это понимание приходит гораздо-гораздо позже.
1: Да, иногда Но... для этого нужно много чего набить, например, шишек. Вот мое мнение, что, в принципе, не обязательно искать к людям подход, если я знаю, подход к себе,
0: угу.
1: если я знаю, чего я хочу, если я знаю, что я ценность, что мне не нужно завоевывать эту ценность, мне не нужно там, не знаю, рассказывать стишок громче всех, да, для того, чтобы меня полюбили, а я, в общем-то, ну, сама по себе а, интересная личность, там, и так далее, то люди сами тянутся. Ну, люди любят... А, не людей не с завышенной самооценкой, хотя таких тоже любят, но людей, которые знают себе цену, умеют ее ну как-то преподнести, показать, да, вот, которые
0: которые любят себя и уважают, возможно, ну
1: вот любить себя тоже бывает, знаете, с таким спери
0: приставкой
1: спери, вот, слишком много но, да, которые к себе относятся как к ценности, к ним и другие относятся как к ценности. И поэтому даже, знаете, ну, там, мои взгляды может кто-то не разделять, но вряд ли это будет в какой-то форме там, ну, недопустимой да, или как-то mm-hmm. резко высказываются. Нет, обычно даже если люди, которые друг друга уважают и сами себя уважают, они даже спорят, очень деликатно и ну, приятно даже иногда на это смотреть. Да? Ну,
0: то скорее, тогда это моменты. не то, чтобы... спор, Ну, это даже не выяснение отношений. Вы просто пытаетесь чему-то прийти, вы пытаетесь услышать друг друга. То есть спор ради... Понимание, да, да. В споре Истины. рождается истина, да, 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 да. А не просто спор ради спора, чтобы поспорить, ты остался с негативными эмоциями, потом их выплеснул, и тебе все хорошо, все круто, классно.
1: Да. Спор, где я пытаюсь самоутвердиться за счет другого, это тоже про историю, где у меня, видимо, чего-то не хватает в моей самооценке, да. Чтобы. Я, ну, в общем. Перестала да, там, самоутверждаться и просто сообщил Либо дала возможность другому человеку быть при его мнении. Почему нет?
0: А вот опять же, возвращаясь к тому моменту, когда я искала информацию о созависимости, uh-huh. первое, что я загуглила, это были... То есть я просто созависимые отношения, это... И понесли статьи в женских журналах, в женских порталах, там, где мужчина, это обязательно абьюзер. <связь> ты абьюзером быть не можешь, ты же женщина. <связь> ну, да, конечно, конечно. Жертва. И там есть такие признаки созависимых отношений, которые очень часто тяжело понять, если ты не знаешь меру. То есть, например, одно из того, что меня зацепило, это вы слишком много приписываетесь. И да, это там был один из признаков того, что у вас созависимые отношения, потому что вы не можете друг без друга, это ненормально. И я пока листала, кажется, она смогла найти только один портал на первых страницах. Который
1: выглядел более-менее
0: адекватно? Да. Потому что созависимость у нас почему-то, видимо, только у женщин. Как я поняла. Нет,
1: есть созависимые мужчины, они даже приходят на прием к психологу. У меня, кстати, иногда бывают, прям, знаете, дни, там 5-6 клиентов в день, и я смотрю, что из них четыре мужчины и три из них будут со зависимыми отношениями нет во-первых это все тоже возможно и э, женщина у нас тоже хоть куда знаете, мы в грязь грязь лицом не это не падаем все в порядке тоже могём. вот но не совсем это конечно так более того тема это избитая тема затрагивает большое количество сердец, да, и следовательно тоже на ней можно хорошо хайпануть, да, как сейчас говорится, да, да там подняться и так далее. Более того, огромное количество а, женских тренингов, марафонов, а, которые ничего общего с наукой то не имеют, а, не знаю, там тренинги, там сакральные какие-то еще что-то, ну то есть Вроде как обещается, что все плохие, а ты классная, мы сейчас тебе покажем и докажем, что ты такая. И, в общем-то, тоже такая интересная история с манипуляцией. там Небольшой заработок, ну, они обычно недорого стоят, это небольшой заработок, но в количестве там, тысячи людей это получается очень хорошая прибавка к жалованию. Поэтому такого очень много. К сожалению, и это не всегда помогает, потому что, когда ко мне приходят клиентки после... Господи, после чего только они ко мне не приходят? баба гадалок, ведуний, э, что там у нас еще есть? Женские тренинги, ну вот женские именно, вот мы, женская сила, женский род. Я вообще в это плохо верю. Потому что женщины друг друга не очень любят. Ну, как показывает практика. женщина так, они достаточно конкурентны, ну, как соперницы? это по биологии, в общем-то, и должно происходить. Они очень часто очень конкурентно себя проявляют, да. А тут вдруг мы вот женский рот, а женская сила, ну, ребят. Uh-huh. Ну нет, вы просто сплотились против мужчин. <laughs> Давайте вас просто, знаете, ничто так не объединяет двух человек, как, в общем-то, подружить против третьего. Вот, поэтому это какая-то такая история. Но, тем не менее, очень много клиентов приходит после вот таких вот странствий. И в голове, конечно, винегрет. Потому что, с одной стороны, он меня обижает, с другой стороны, он плохой, с третьей стороны, я без него не могу, с пятой стороны, ну, я же женщина, я же должна, вот он же должен меня на руках носить. С шестой стороны, я там, не знаю, ничего для этого не делаю, да, ну, к примеру, там, только требую, а он, ну, там, в силу своей молодости или там, ну, каких-то других там аспектов, ну, сейчас не может мне дать того, чего я хочу. И, ещё, и вот там такая наслойка, знаете, там такая капустка получается, вот, то есть наслаиваются на Наслаиваются, наслаиваются разные листочки и вообще очень тяжело до истины это дойти вот поэтому да это проблема сейчас вообще в принципе в психологической науки что очень много псевдо лже подходов вот которые обещают вот знаете наверное это важная вещь которую нужно сегодня сказать психолог хороший вам не может никогда в жизни гарантировать стопроцентный результат вот не бывает такого вы придете на мой тренинг и вы станете такой да вы станете такой при и дальше тысяча факторов которые должны на это повлиять то есть делаешь ты домашнее задание не делаешь как ты меня услышал никак пропускал не пропускал я тебе подхожу как психолог, да, там, или не подхожу, я могу тебе просто личностно, ну, не очень нравится, ну, завис... ну, ну то есть бывает. всякое, да, бывает, абсолютно верно. И совершенно точно я могу сказать, что да, мы решим вот эту проблему, и дальше обычно я говорю 5-10 занятий. Вот за это время мы можем посмотреть на какой-то, скорее всего, промежуточный результат. Потому что ну, абсолютно точно э, невозможно дать четкие руководства вот, в терапии. Когда вы видите, что вдруг вам обещают золотые горы за 164 рубля, ну, наверное, это все же нет.
0: А возможно ли вообще справиться со зависимостью самим? Или нужно обязательно идти психологу? Ну, то есть... И какой срок, давайте так, примерно может занять самолечение, скажем так, и занятия с психологом?
1: Ну, скажем так, это будет зависеть, опять же, от такого фактора довольно изменяющегося, это сам человек. То есть если я очень склонна к рефлексии, и я часто... Могу выходить и смотреть на вот ситуации, сложившуюся в моей жизни, как бы со стороны. И плюс еще осознавать, чего мне не хватает, чтобы эта ситуация изменилась. А такие люди, правда, есть. Им, как правило, ну, психолог нужен на одну-две сессии максимум, чтобы показать вектор направления. Вот туда, копаем в ту сторону. И все. И дальше я могу очень неплохо копать иногда какие-то консультации брать разовые, да, для того, чтобы, ну, соотносить, что происходит. А, но если у меня не такая стабильная нервная система, если мне достаточно тяжело смотреть на все со стороны, на систему вообще, как это все работает, какую роль я там выполняю, то, конечно, обычно мне нужна какая-то помощь. Это не всегда бывает психолог. Иногда бывает так, что какая-нибудь мудрая или мудрый мужчина рядом, да, ну там, не знаю, папа, может сказать, что ты вообще с собой делаешь? Ты вообще видишь, что происходит? Или нет? Ну вот вот так же ж. И вы вдруг, да, хоп, и тоже начинаете это видеть. То есть иногда бывают и другие люди в нашей жизни могут сыграть вот такую потрясающую роль неких проводников, да, скажем так. Вот, и, конечно, ну, третий вариант, он ну, психологический, да, когда вы ходите и вы работаете. Опять же, это зависит от поведения. То есть, если я с детства расту в семье, где мама бьет, пьет, папа бьет, там, не знаю, или там меня с детства там сверстники, да, обижали, или, ну, бывает так, что, знаете, семья вообще замечательно подобралась, но я пошел в школу и... Учительница при всем классе начала там высмеивать мой почерк, да, или там то, как я картавлю, или там еще какие-то вещи. Ну, бывает такое. К сожалению, мы, конечно, сейчас пытаемся от всего это следить, и как-то сообщество, да, родители достаточно такое э, активное. Но, тем не менее, мы понимаем, что ну, человеческий фактор. Он очень разный. И либо, не знаю, девочкам понравилось, а она как-то да так ну, некрасиво отреагировала, ну, в силу своего возраста, опять же, да, своих каких-то психологических историй, то, в общем, вот все эти люди, которые по чуть-чуть внесли свою лепту, и вот это поведение формировалось на протяжении лет, то, в общем-то, и работа над своим созависимым поведением, это будет не очень быстрая история, потому что я привык так жить, у меня нет другого, других привычек поведения. Это как если я курю с 10 лет, то мне в 22, хотя казалось бы 22 года, ну что там, но на самом деле в 22 уже достаточно тяжело бросить, просто потому что я привык на поведенческом уровне. Это, мне уже никотин этот не нужен, да, к примеру. А вот просто на поведенческом уровне выходить на перекур, ну, это пронизывает всю мою жизнь. И от этого отказаться тяжело будет.
0: На самом деле, да. А если вот все-таки представить, что человек выбрался из зависимых отношений, все, у него жизнь прекрасна, какие могут быть последствия еще? Например, он может снова вступить в отношения уже вроде как здоровы, но сам стать абьюзером. Бывает ли такое?
1: Um месть <смех> вещи, которую мы подаем холодный, ну, возможно, да все на самом деле возможно, возможно, абьюзером, возможно, э, все было хорошо, потом я опять стал, да, провоцировать на то, чтобы меня обижали, а может быть и нет, то есть, ну, здесь такая история, что значит вышел, если он просто разорвал отношения, то он не прервал свои созависимые тенденции. Ну,
0: а если взять такую ситуацию, что, например, человек вышел из их созависимых отношений, Он понял, что они созависимые, там, допустим, уже в период этих отношений или после, вроде как сам или с помощью психолога немного проработал свои эти травмы и потом вступил в новые отношения. Ну,
1: если они с психологом хорошо поработали и даже проработали травмы, то, скорее всего, он захочет все же нормальных отношений. И он будет знать, как я провоцирую, как я это делаю. И более того если он, опять же, хорошо поработал с психологом, у него будет альтернативное поведение выработано. Значит, он знает, он может выбирать уже осознанно. Я могу сделать, как обычно, а могу сделать, как надо.
0: Ну, то есть, знаете, здесь очень важный момент, то есть можно выбраться из этого круга, замкнутого кажется, созависимых отношений, потому что опять же, как мы с чего начали, что это все зарождается все-таки с детства в семье, потом ты это несешь с собой через всю жизнь и ты так общаешься с другими людьми и в дружбе. Да. Ведь отношения могут быть не только в очень семье, очень часто, а...
1: очень часто. А да. Еще и в дружбе. Не могу бросить подружку. Жизни, да. Вот не могу.
0: Вот мы вот ходим с Тамарой парой. Хотя да, вроде плохо влияет, и, и сам это видишь, оно а ну не может... А
1: может даже неплохо влиять. Вот, Елена, знаете, бывает так, что может и влиять-то хорошо, просто я все равно без нее не, не имею своих границ.
0: Это тоже плохо.
1: Но это то, что я все-таки не становлюсь отдельно стоящей личностью. Mm-hmm. Вот я всегда говорю, что э, отношения на уровне нормы... Это никогда мы две половинки одного целого. Вот две половинки одного целого это сиамские близнецы, очень неживучая конструкция. Понимаете, когда там две ноги на двоих там вот эта вся история. Но это, это не совсем нормально. Мы не половинки. Я отдельно стоящая личность и другой отдельно стоящая личность со своими увлечениями, развитием, идеями. И мы вместе, когда нам классно, но нам и порознь неплохо. Просто вместе нам лучше, чем порознь. И мы можем развиваться в параллельных вообще абсолютно вещах, абсолютно не пересекающихся и так далее, и делиться своими победами друг с другом, но при этом оставаться отдельными друг от друга личностями. И вот это, это здоровое отношение. Когда я уважаю тебя, ты уважаешь меня, я уважаю твое время, твои чувства и все, что с тобой связано. И ты в ответ то же самое делаешь по отношению ко мне. И нам с тобой вдвоем классно. Я всегда говорю, что вот ну, в моем случае мой муж — это мой самый близкий друг
0: ну, так ведь и должно быть. Да, вот, и партнер. Он
1: абсолютно пытается подстроиться под мои какие-то интересы, я под его какие-то интересы. И вот, ну, вот это очень важная штука, чтобы вы при этом не растворялись в отношениях. Вот самое неприятное во всей этой истории, когда вы уже не живете своими интересами, а вы обслуживаете интересы другого человека или ваши интересы обслуживаются а интересы другого да ну вами там пренебрегаются вот это уже все это уже потеря границ между вами
0: а как их восстановить если это только вот начинает зарождаться
1: а, ну во-первых то что нас тоже никогда не учат это говорить о том Тех чувствах которые негативные возникают когда происходит нарушение ваших границ а, границы это огромная тема а, они опять же нарушаются с детства ну к примеру у вас своя комната угу. вы закрываете дверь и к вам заходит что-то дверь закрыл да, не твое это дело я хочу пости ну, и не вопрос зачем ты закрыл что-то закрыл ну, и ты наручил в этот момент мои границы, потому что, коли я их закрыл,
0: Значит, мне так надо. Значит,
1: не так надо. Ну, как же так? А даже в однокомнатной квартире можно соблюдать границы друг друга. Ну, к примеру, когда у ребенка есть какой-то свой уголок, да, там, который он может, не знаю, занавесить чем-нибудь, построить себе там халабуду. И ты туда свой нос ну, не суешь, потому что это его халабуда. Вот эта история границ. Его Халабуда он построил. Вы там, ну, договорились, что у него в этом уголочке там какая-то, не знаю, шатер. И вот он в этом шатре. Ты туда не залазишь без спроса. И, ну, вот это важная история про границы. А у нас, ну, как-то не очень это принято. У нас в основном семьи закрытого типа. Ну, вот. Так исторически, что ли, сложилось. Понятно, что война, да, и перед этим, перед этим революция, много мужчин ушло на фронт, да, и как-то люди объединялись. Ну, кроме советской, да, вот этой всей истории еще и, и, и сами обстоятельства так складывались, что нужно было объединяться для того, чтобы вместе жить. Да, и при этом, при всем, то есть, ну, не было же вопросов, что мое, а что чужое. Нет, ну, все общее. общее. Да, и. С одной стороны, это способ выжить, и это здорово, да, а с другой стороны в какой-то момент это уже не нужно, потому что, ну, все уже хорошо живут, да, там уже повосстановилась какая-то такая штука, история. А, а мы все равно, как нас учат? Нас учат делиться. Хорошая У-у-у. штука, да, вот ты, у тебя есть апельсин, поделись на всех. Ну, если тебе не хватило дольки апельсина, ну, зато ты друг хороший. И вроде бы неплохо с точки зрения дружбы, а с другой стороны здесь можно увидеть очень много подтекстов, да? Во-первых, ну я хотела съесть апельсин. В конечном итоге мне даже дольки не досталось, и это не очень хорошо, да? То есть меня приучили, что твои потребности не важны. Во-вторых, купи пожалуйста дружбу у других за счет апельсинки, да? То есть я не дружу с ребятами не потому, что я им классный друг, а потому что ну вот я с ними поделился, да, и у нас начинаются вот эти всякие взаимоотношения, где я покупаю, мы можем покупать других людей своим временем, своим вниманием, своей любовью, чем угодно, деньгами, ну там…
0: Но смысл не изменяется все равно.
1: Смысл не изменяется, а это с детства, да, вот ну, так транслируется, и вроде бы ничего плохого нет, а как на поведенческом уровне, да, мы привыкаем, что сначала другим, потом себе… Но даже в самолете сначала мы маску одеваем себе, а потом, а потом ребенку. Да? Это же не просто так, это же правда важно. Это ну, от этого зависит жизнь. Потому что ребенок сам себе не оденет, если ты ему не оденешь. Поэтому ты сначала должен обеспечить себя, да, чтобы ты потом смог обеспечить ребенка. Но почему-то с апельсином не так. Да, вот загвоздка. вот. И вот эти вот вещи с границами связаны, они как бы поддаются сомнениям с самого детства, твои границы, да? кто они, зачем они, И через эти апельсины, через эти закрытые двери, которые нужно всегда открывать а через маму, которую вызвали в школу, ну, например, я уже отпоминала, что у нас в основном семьи закрытого типа, это что значит? это значит, что для всех остальных у нас все хорошо, а что творится у нас дома?
0: Это только наше это дело. Это только наше дело. Ссоры да. За любые, да. Да,
1: а еще для меня важно, как на нашу семью смотрят со стороны. Поэтому если меня вызывает учительница школу и говорит, что вот эти три мальчика и ваш сын в том числе, к примеру, да, там разбили окно, то что должна сделать мама из хорошей закрытой семьи, чтобы они хорошо подумали, как о матери, поругать при всех? А потом, когда мы будем идти домой, я спрошу, к примеру, «Сыночка, а расскажи мне, пожалуйста, ну что там было?»
0: Это, знаете, я сначала уже поругала, а потом да. начинаешь разбираться в проблеме, а в чем-то все да. дело. А Совершенно ты? верно.
1: Да, а мама из открытой семьи, которая все равно как на нее смотрят, как на маму, она ну, самодостаточна, она знает, что для нее ее ребенок самое важное, да, и то, как они себя, как он себя ощущает, это очень для нее важная штука. Она скажет, она возьмет его за руку, она скажет, мы дома разберемся, спасибо, что сообщили. И когда они будут идти домой, она спросит, а что произошло? потому что она его знает, она знает если он там ну, придумает что-нибудь или если он правду расскажет, ну, она для начала его друг. и если он правда что-то сделал не так, она ему об этом сообщит, но не при чтобы все видели как его ругают. Да? вот что такое границы я тебя поругаю, но так что ты при этом не будешь чувствовать себя раздетым. Я тебя ну, от этого огорожу, но ты свое все равно получишь, если ты не прав. То есть вот, вот эти моменты, или да, там учительница там, а самую худшую контрольную сдала девочка по фамилии, барабанная дробь, да, ну, то есть вот эти вещи, они все на самом деле границы эм, нарушают. И вот мы вырастаем и, в, и входим достаточно понятно в эти отношения, где я уже не соблюдаю свои границы именно из-за этого, да, потому что до этого был
0: долгий подготовительный период. Ну что ж, я думаю, наша беседа уже подходит к концу. Долгая беседа, но надеюсь, что вы, дорогие слушатели, поняли, что такое созависимые отношения. Немного поняли, как из них выбраться и с помощью кого можно из них выбраться. И самое главное, поняли, что и вы, и ваш партнер, и ваша семья, друзья, вы все личности в первую очередь, что очень важно. Спасибо, Анастасия!
1: В эфире был подкаст
0: «Научная смена». Елена Черноусова, до скорых встреч!